0: RCF Des familles d'otages israéliens et des familles de palestiniens de Gaza hier au Vatican. Elles ont été reçues séparément par le pape François. Retour sur ces deux rencontres émouvantes dès le début de ce journal. L'accord concernant la libération d'une cinquantaine d'otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une pause dans les combats n'est pas encore traduit sur le terrain. Il ne devrait avoir lieu pas avant demain. Côté palestinien, il est vu comme une victoire. Nous irons à Jérusalem. Dans le reste de l'actualité, l'extrême droite néerlandaise, grande vainqueur des dernières élections. Législative. Nous irons également en Russie où le Kremlin maintient sa politique de grâce envers les prisonniers condamnés pour crimes de sang qui rentrent du front ukrainien. Et puis dans notre dossier ce matin, direction la Guinée où la confusion règne alors que l'ancien homme fort du pays, le colonel Ladis Kamara, est toujours en procès pour les massacres à Conakry en 2009. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, les peuples israéliens et palestiniens, deux peuples frères, ont le droit de vivre en paix après 50 jours de guerre. Tel est le nouvel appel du pape François hier pour que cesse le bruit des armes en Terre Sainte. Le pape qui a rencontré hier au Vatican deux groupes, des familles d'otages israéliens toujours retenus à Gaza et des familles de Gazaouis coincées dans l'enclave palestinienne. Des moments émouvants où le pape a pu écouter leur récit. Comment Delphine Allaire se sont déroulées, ces rencontres à huis clos entre le Saint-Père et ses proches des victimes des de camp.
1: bien Il est 7h du matin à la maison Sainte-Marthe, Olivier, lorsque les 12 représentants, parfois binationaux, de familles d'otages israéliens actuellement en captivité à Gaza sont reçus par le pape une vingtaine de minutes. Rachel Goldberg-Pauline est la mère d'un otage sans nouvelles de son fils, Hersh, 23 ans, blessé et kidnappé par le Hamas. Elle espère que la Croix-Rouge sera bientôt autorisée à rendre visite aux otages. Elle souligne aussi l'importance de cette audience avec le pape, sa voix étant, dit-elle, est très écoutée dans le monde musulman. Je me suis sentie vraiment honorée et bénie d'avoir eu cette opportunité de rencontrer le Saint-Père. Il est préoccupé par nos situations, pour tous les otages, mais aussi pour tous ceux qui souffrent à Gaza et cela m'a donné beaucoup d'espoir. Une heure plus tard, dans un bureau de la salle Paul VI, les souffrances des Gazaouis ont touché le Saint-Père, écoutant les histoires des familles palestiniennes, chacune se terminant par le même sort, funeste. Radija a 23 ans, elle a pu fuir la bande de Gaza il y a quelques mois, vit désormais en Belgique. Mais sa famille vit, elle, dans le camp de Jabalia. Neuf de ses proches ont été tués par des bombardements israéliens. Il s'est mis à pleurer quand on lui a rappelé ce qui se passait à Gaza. Ma sœur a un bébé, elle ne peut plus le nourrir, elle n'a même plus de lait. Ma famille n'a plus de nourriture ni d'eau. Je suis enceinte et il a prié pour que mon enfant puisse vivre une bonne vie, comme n'importe quel enfant dans le monde. » À la fin des deux rendez-vous, Olivier, les délégations d'Israéliens et de Palestiniens ont rejoint la place Saint-Pierre pour assister à l'audience générale du pape, où François a rappelé devant les milliers de fidèles leur souffrance, exhortée une nouvelle fois à la paix, souhaitant voir les différents, résolus par le dialogue et les négociations, et non, dit-il, par une montagne de morts
2: des deux côtés.
0: Merci beaucoup, Delphine Allaire. Sur le terrain, la trêve humanitaire, en échange de la libération d'une cinquantaine d'otages aux mains du Hamas, négociée grâce aux efforts du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Unis n'entrera pas en vigueur avant demain, vendredi, selon le chef du Conseil national de la sécurité israélien. Le Qatar, en coordination avec les Égyptiens et les Américains, devrait annoncer dans les heures qui viennent aujourd'hui l'heure exacte du début de cette trêve, rapporte de son côté à un responsable palestinien. Tsaal poursuit pour l'instant ses opérations dans la bande de Gaza, notamment des frappes de drones dans la zone du camp de Jabalia. L'armée israélienne qui a annoncé également avoir localisé, frappé plusieurs tunnels du Hamas dans la zone de Beit Hanoun, c'est au nord de l'enclave palestinienne et puis ce matin, un médecin de l'hôpital Al-Shifa annonce que son directeur aurait été arrêté par l'armée israélienne. Côté palestinien, cet accord qui prévoit donc de libérer des prisonniers palestiniens des geôles israéliennes, en particulier des femmes et des enfants, est considéré comme un soulagement et même une victoire dans le rapport de force actuel. À Jérusalem, Valérie Ferron.
3: Pour les palestiniens, la libération de 150 femmes et mineurs incarcérés en Israël constitue une victoire humanitaire mais également politique. » En particulier pour le Hamas, qui a obligé le gouvernement de Benjamin Netanyahu à négocier ce que ce dernier refusait catégoriquement au départ, pensant libérer les Israéliens détenus dans la bande de Gaza par la puissance militaire. Après un mois et demi de bombardements israéliens massifs, la bande de Gaza n'est plus qu'une plaie béante au niveau humain et environnemental, Les enjeux pour les Nations Unies et les organisations internationales sont donc sans précédent. L'acheminement de l'aide médicale et humanitaire est de facto entravé par de multiples facteurs. Dans une conférence de presse en ligne hier, Oxfam, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde ou encore Save the Children ont appelé à un cessez-le-feu durable, seule solution à leurs yeux, pour apporter une aide véritable aux Gazaouis, pour les aider à surmonter la situation. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: C'est un coup de tonnerre aux Pays-Bas. À l'extrême droite et est arrivée largement en tête des élections législatives. Les partis traditionnels espéraient à nouveau tirer leur épingle du jeu depuis les derniers sondages qui les remettaient dans la course face au nouveau parti, le mouvement agriculteur citoyen et le nouveau contrat social. Mais l'incertitude demeure quant à la possibilité pour le parti pour la liberté de Rachel Wilders de pouvoir former un gouvernement. À Bruxelles, les précisions de Pierre
4: Benazé wilders exultait ce mercredi soir à la sortie des urnes. Les Néerlandais l'ont placé très largement en tête. Il lui donne près de 20 sièges de plus à la chambre. Avec 35 sièges sur 150, selon les dernières projections, il est loin devant les libéraux du VVD. Il perd 10 sièges. à 24 sièges, le parti de l'ancien Premier ministre Mark Rutte arrive même un cran derrière la coalition des travaillistes et écologistes. Le parti pour la liberté de wilders crée donc la surprise. La campagne avait donné l'impression que le désamour des Néerlandais pour leurs politiciens allait surtout profiter aux nouveaux partis, d'une part le Mouvement agriculteur citoyen, qui ne récolte que sept sièges, d'autre part le NSC, le nouveau contrat social de Peter Omzicht. Ce nouveau parti, formé en août sur une promesse d'un nouveau mode de gouvernement, réussit en revanche son pari, il récolte vingt sièges, ceci le place en position de faiseur de roi pour la recherche de la future coalition, qui risque d'être compliquée à former. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Les tensions ne baissent pas, bien au contraire, à la frontière entre la Russie et la Finlande. Helsinki a fermé tous ses postes frontières avec son voisin russe, sauf un, accusant Moscou de vouloir créer délibérément une crise migratoire pour la déstabiliser. Les autorités russes annoncent, elles, ce matin, renforcer les mesures de sécurité dans la région de Mourmansk, frontalière avec la Finlande. En Ukraine, les combats se poursuivent, des combats qui mobilisent côté russe des anciens meurtriers. Le Kremlin a précisé hier qu'il allait maintenir sa politique de grâce envers les prisonniers condamnés pour crimes de sang qui rentrent du front ukrainien. L'inquiétude qui grandit des familles des victimes et des habitants des villes où ces prisonniers s'établissent au terme de la période qu'ils ont passé à combattre reste au second plan pour les autorités russes. À Moscou, Jean-Didier revoir
5: Plusieurs des repris de justice, graciés par Vladimir Poutine après avoir passé plusieurs mois en première ligne sur le front ukrainien, ont recommencé à tuer une fois rentrés chez eux. Une situation qui inquiète les familles des victimes, qui se plaignent de ne pas forcément être avertis du retour à la vie civile de ces criminels, comme les habitants des régions où ils s'installent après avoir, comme on le dit en Russie, racheté leur culpabilité sous les balles et les obus par le sang versé. Mais les autorités n'ont pas l'intention de mettre un terme à cette pratique qui a permis de recruter plusieurs dizaines de milliers de condamnés pour garnir les rangs des troupes. Prusse. Selon le porte-parole du Kremlin, cette grâce n'est pas automatique mais découle du respect de plusieurs conditions. Ces hommes doivent avoir passé un certain temps en première ligne, dans des groupes d'assaut. Dmitri Peskov a en outre précisé que ces débats n'étaient pas nouveaux, qu'à l'heure actuelle, ces listes de Graciers étaient examinées de près, mais qu'aucune révision de cette politique n'était prévue. Raison pour laquelle le débat reste timide, même après la libération de l'assassin de la journaliste d'investigation, Anna Politkovskaya. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
0: En République démocratique du Congo, la Monusco, la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays, a signé un accord avec le gouvernement sur un plan de retraite de ses troupes. Sans que l'on n'ait pas plus de détails pour l'instant, les casques bleus qui sont présents depuis 1999 dans le plus grand pays d'Afrique, représentant environ 14 000 hommes. Depuis le début de l'année, Kinshasa faisait part de sa volonté d'un départ accéléré de la Monusco dans le pays. Avant de passer à notre dossier, un mot du Vatican où le traditionnel sapin de Noël va être installé ce jeudi, place Saint-Pierre. Il est offert cette année par la province piémontaise de Cuneo, dans le nord de l'Italie. L'inauguration de ce sapin et de la crèche auront lieu le 9 décembre prochain. Partons en Guinée ce matin pour notre dossier. La situation reste toujours confuse à Conakry, la capitale guinéenne, après le raid du 4 novembre dernier. Des hommes armés avaient provisoirement extrait de prison l'ancien président, le militaire Moussa Dadis Camara, et trois autres prisonniers. Ils, ont tous, ils sont tous jugés pour les massacres perpétrés dans un stade de Conakry lors d'une manifestation de l'opposition, c'était le 28 septembre 2009, contre le pouvoir militaire de Dadis Camara. Le procès est très suivi en Afrique de l'Ouest, il se poursuit mais sans le colonel Claude Pivy cet ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle est devenu l'homme le plus recherché en Guinée il est toujours en cavale, sa tête a été mise à prix pour 500 millions de francs guinéens, soit plus de 54 000 euros le professeur Amadou Bano Bari sociologue et enseignant chercheur revient sur, ce matin sur cette évasion de Claude Pivy depuis la maison centrale de Conakry et sur ce procès des massacres du 28 septembre.
6: Ceux qui les ont exfiltrés, lui et ceux qui sont revenus, Cheboro, Blaise, étaient des bénéficiaires sans être des commanditaires. Et dans ces conditions, à partir du moment où l'essentiel de celui qu'on voulait sortir, effectivement, c'est PIVI, mais que les autres, étant dans la même cellule que PIVI, ont tous bénéficié de la porte ouverte et donc sont sortis, et qu'à un moment donné, deux possibilités ont été offertes. Soit vous continuez avec PV, soit on vous laisse là, et puis vous vous débrouillez. Dans tous les cas, vous n'étiez pas dans le projet, et vous n'êtes pas dans le projet. Et dans ces conditions, cela signifie qu'ils ont été débarqués, et puis ils ont sollicité les autorités pour retourner en prison. L'autre hypothèse consiste à dire qu'ils étaient consentants, bénéficiaires, informés, puis qu'en partant, ils se sont rendus compte que le dispositif tel qu'il est prévu ne les rassure pas. Et ils ont donc décidé de faire un retour en arrière, considérant que le projet lui-même est un projet morné.
2: Y a-t-il un lien entre cette exfiltration et le procès des massacres du 28 septembre en cours
6: Il y en a qui considèrent que c'est le procès d'une catégorie de personnes à l'intérieur de ceux qui ont géré la Guinée à un moment donné que ce procès n'est pas juste, qu'en réalité tous les responsables du CNDD au moment de la gestion des faits ne se sont pas présentés à la barre pour donner leur version des faits pour répondre à des questions. Et donc le fait qu'il y ait eu certains à la barre, d'autres pas, d'autres ne sont même pas cités. Et ceux qui ont été cités, disons la procédure judiciaire a rejeté carrément en disant non, qu'ils ne sont pas concernés. Je pense que ces éléments ont eu un effet et auront des effets sur la stabilité et sur la cohésion sociale en Guinée.
2: Claude Pivi, l'ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle de Dadis, co-accusé dans ce procès, est toujours en cavale. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait motiver ce choix de fuir Les accusés craignent-ils aujourd'hui pour leur sécurité à la maison centrale
6: Il semblerait que son fils, depuis très longtemps, dit à tout le monde et ne s'en cache pas, il était même recherché qu'il allait venir sortir son père. Et que donc, dans une situation pareille, c'est probablement le travail du fils en direction du père. Est-ce que il a peur Est-ce que le procès ne se déroule pas, disons, de façon équitable.
2: La tête de Claude Pivi a été mise à prix pour 500 millions de francs guinéens, soit plus de 54 000 euros. Mais cette annonce faite par le ministre de la Justice n'est pas bien accueillie par certains politiques qui parlent d'une décision dangereuse, car selon eux, des abus peuvent être commis. Partagez-vous cet avis Ça,
6: à mon avis, c'est un message qui n'est pas très beau parce que cela signifie qu'en réalité, ils sont déjà arrivés à la conclusion qu'ils sont dans l'incapacité eux-mêmes de faire ce travail. Deuxième des choses, compte tenu de celui qui est le fugitif et de la facilité avec laquelle il est sorti, je considère que le montant qui a été annoncé ne me semble pas suffisamment incitatif pour que les gens se risquent à risquer leur propre vie Pour, disons, accéder à ce montant. Pivi, ce n'est pas quand même n'importe qui. Vers la fin du règne de l'ancien comté, c'était véritablement le patron de la ville de Conakry et même du pays. Jusqu'à présent, il est resté quelqu'un de relativement important et de puissant au niveau des forces de défense.
0: Voilà les zones d'ombre qui planent toujours en Guinée-Conakry, alors que se poursuit le procès de l'ancien homme fort du pays, Dadis Kamara. À la une de notre dossier ce matin, Interrogé par Myriam Sanduno, le professeur Amadou Bano-Bari, sociologue et enseignant. Chercheur en kiné Conakry était l'invité de Radio Vatican.